0: 大家晚上好啊，这周四呢，我们又呃见面了，呃，这次呢，我跟大家分享一个主题呢，咱们就不再分享营销的主题了，我们开始分享一下管理的主题啊主题。那么今天呢，我想从呃一些基础理念上呢，跟大家做一些管理的分享。那我们就呃选了一个题目，叫这个从《黄帝内经》呢，《黄帝内经》和管理啊。那么大家知道这个这两件事呢，是其实差别很大的。这个《黄帝内经》呢，是我们国家中医的经典书籍，可以说是从是根本的一个呃，可以说叫中医的圣经啊，《黄帝内经》可以叫中医的圣经。那么我们今天呢，来讲从这个呃，其实就是谈谈从中医的角度来看一看这个关于管理啊，管理这个问题啊，这个问题。那么呃，在讲之前呢，我先要介简单介绍一下这个《黄帝内经》啊。我们中国的这个中医呢，实际上就是基于这个《黄帝内经》。那《黄帝内经》呢，大概是在春秋，呃，末期春秋春秋战春秋春秋战国时期的春秋时期的末期，然后写的。呃，目前呢，这个是据说呢是由这个无名氏写的，一些无名氏啊、呃、无名氏写的。呃，这个但是呢，最后假托是皇帝所著，皇帝所著。那整个这个这个呃这个故事，这个这个《黄帝内经》呢，分为呃这个两段啊，这个呃应该说是三段啊，一共有三段啊。那么其实呢，第一段呢是这个呃最重要的，就是《灵枢》啊，书呢《灵枢》呢是讲究是这个中医的诊病啊，就是中医的医理啊，就讲的是讲的是医理。然后呢，这个呃后面的讲的呢是什么呢？是关于这个就是针灸啊，还有其他的东西啊。那么整个这个这个《黄帝内经》呢，其实就是呃由对话组成，由这个皇帝和岐伯之间相互对话啊。一部分呢，第一部分呢，灵书呢是皇帝问岐伯，然后第二部部分呢是岐伯问皇帝啊，问于帝啊，他就是两个互相提问题啊，就仅讨论的形式来记录了整个这个这个描述了整个中医的医理啊，中医的医理，然后。呃，其中呢，皇帝，呃，其中呢，这个就是这个，呃，我们说这个，呃，在这个灵书中呢，就是这个，呃，皇帝和岐伯这个对话呢，后来呢，就就把我们就成为了成为我们中华民族的整个医学的这个整个的这个发展的这个代表啊，就是基础医学医学的理论基础，医学理论基础。然后呢，这个，呃，所以说中国的中医呢，又被称为叫岐黄之道。啊，岐黄之道，我们平常听到说岐黄之道就指的是中医啊，所以其实呃《黄帝内经呢》呢就是中医。我们知道呢，这个其实中医呢和这个西医呢其实是有很大的区别的。首先呢，它的出发点出发点是很大的不同的。西医呢，其实是从这个解剖学入手的啊，从解剖学，从分子分子这个呃层面来进行这个对这个机体啊细胞层面分子层面。呃，对这个机体进行分析，找出这个机体运运行的规律啊。应该说呢，这个西方那个医学到今天为止呢，已经发展到非常高的这种高度了啊，高度了。那么，而到了这个年代的时候，为什么我们国家的中医仍然还存在呢？为什么还存在呢？啊，就是、说明其实中医呢是有一些呃优势呢，是西医还到目前为止还无法替代的。啊，没法替代的一些优势。首先呢，其中一个很重要的优势就是什么呢？就是中医的系统观啊，系统观。那么在中医看来呢，人呢就是这个是一个整体啊，是是一个整体。那么我们的身体有的时候某一个脏器、某一个器官生病呢，在西医看来呢，他会认为是呃不知因何原因啊，或者是因为什么原因，然后这个脏器呢就受到了呃破坏。或者细胞受到了这个损伤，损伤之后，然后就比如说糖尿病啊，是这个胰脏细胞、胰岛素细胞受到了胰的胰脏细胞、胰岛细胞受到了这个损伤，然后就得了呃糖尿病啊。我们会这样来看待这个问题。那么，但事实上呢，来来说呢，这个我们不经常会问一个问题：为什么有到了一定年纪，有些人的这个胰岛细胞它就会生病了呢？啊？什么原因导致这个原因这个生病呢？哎，到今天为止呢，其实从呃西医来说呢，到目前为止还没基本上还没能够回答这个问题啊，还不能回答很多疾病的、呃、来源问题，尤其是那些就是我们说的经常说的那个慢性病啊，比如说呃呃肾病啊、肝病啊、啊胰胰脏的呃糖尿病啊啊心脏病啊、高血压啊。等一系列这样的问题，其实我们我们都知道，呃，到目前为止，这个西医还无法回答它的成因问题，就是这个病是怎么来的啊，怎么来的？那么事实上，之所以中医到今天为止还无法被替代呢，就从根本上来说呢，就是到目前为止解释这个病理的来源的问题呢，最好的这个解释呢，还是源于中医。还是源于中医，中医呢其实是从整体的角度啊，他从从从整体系统平衡的角度来去论证啊、呃、疾病的产生啊，他认为呢整个人类的这个疾病啊的产生啊，就是因为不平衡的缘故啊，因为这个阴阳不不平衡而造成的啊，阴阳不平衡造成的。所以说，中医在治疗很多疾病的时候，尤其是治疗各种各样的慢性病啊，就是自发性就自自发性疾病，不是外感型的自发性疾病的时候，它有一个很重要的特点，就是它能够呃比较好的这个就是呃去发现这个导致这个疾病的原因啊。那么这个找找到原因之后的话呢，也也能够提出独特的、有别于西医的这个治疗治疗思想和治疗方案。那么我们打个比方，就是说其实这个西医呢，其实就是头痛医头，脚痛医脚啊，就哪出问题了就就动哪比如癌症哪里有癌症了，就嗯拿刀子把它切掉，切掉完了以后化疗，化疗完了以后呢，但是西医始终还没有问一个问题：那个癌症是怎么诞生的，怎么发展起来的？那如果这个问题不回答的话呢，实际上这个癌症还会再生啊。那么中医呢，最重最大的优势就在于他回答症的来源问题啊，病症的来源。呃，我们讲了这一小段呢，其实我自己也不是，就是说中医的专家，我只是爱好这个，平常经常去读一点书啊，《黄帝内经》啊，然后研究研究。然后，其实，在《黄帝内经》里呢，他就有一大段是在阐述，就是人和自然之间的这种平衡的关系啊，这个这个呃，最后呢，怎么样能够导致这个就是啊、呃，这个身体的呃呃会健康还是疾病啊？他这个《黄帝内经》就是说，上古的人呢，能活到一百五十岁啊。这个现在的这个人呢，这个越进化呢，活的那个年纪呢就越少。为什么活得越少呢？就是因为我们越来越和天地之间呢，就和自然界之间呢，越来越不和谐啊，不和谐啊。我们以前都是日出呃日出就而作，日日日落而息。那我们现在有很多生活呢，就是把这个颠倒过来了。颠倒过来以后，由于和自然界。不不和谐了，那么脏器呢，就是平衡呢，很快就被打乱，打乱了以后呢，就容易生病啊。那么这就是我们，那这就是我们说黄帝中阐述的这个中医思想。中医中医的其实中医的思想认为呢，人体呢是一个一个系统啊，就像一辆汽车一样的啊，汽车一样的。那么那个一辆汽车的话呢，各个部件之间呢要要相互平衡啊，相互平衡。那么比如说我们说这个四个轮胎，假如一个轮胎的这个气啊这个过足了。而另外几个轮胎的气呢，气呢稍少了一些的话，呃，短期之内呢是没问题啊，开的时间长了的话呢，就会使这个轴呢受到比较大的磨损。如果你一直是这种情况的话呢，就会让这个轴呢就会变弯，甚至有时候的轴呢会被弄断啊，弄断掉啊，断掉。所以说，中医的思想认为啊，很多这个人体的这个问题啊、疾病啊，它的根源呢，实际上是都来源于不不平衡，运动中的不平衡。而不是源于这个本质的变化。说这个细胞，呃，在这待着待着，它自己就坏掉了啊，不会这样的啊。往往是在这个由于这个两个运动的过程中啊，这个这个不平衡啊，这个机体在运动的过程中不平衡，而最后导致什么呢？导致了这个疾病的产生啊，疾病产生。那么今天呢，其实我们主要讲，我们要把这个跟把这个医学呢和管理呢，这个就是呃连在一起呢来谈一谈，就是这个我们看用中医的眼光去看来看待一下管理啊。我们说现在的管理的理论呢，很多呢，其实是呃以这个西方的理论为为导向的啊。比如说像这个呃呃德鲁克呀、啊，或者说是这个呃很多这个管理学的管理学的思想呢，其实是以西方的这种管理学呢为为主导的。西方的管理学呢，其实是源于西方的哲学和西方的医学呢，实际上是一脉相承。那么这个他们所讲究的是什么呢？讲究的就是呃西方的这个管管理呢，他讲究的更多的是就是呃用规则啊，用非常呃好这个好的规则，来去最终呢就是这个呃这个最终啊让人们能够去遵守一个。呃，一个组织的规则，然后最后呢，把这个组管理工作做好，让整个管理工作井井有条啊。上次我们曾经讲过，那个管我们对管理的这个定义是什么呢？就是管理是一种建立与维护组织秩序的行为啊。也就是管理它最终的目的呢，是让一个组织呢，能够在整个发展的过程中呢，始终呢保持相对的平衡和稳定啊，不会出现呃出现这种这个。呃，内部呢混乱啊，也就是秩序被呃混乱的这样的一、这个这种状态。那么我们说呢，这个呃，那么怎么样才能够让一个组织在长期的发展过程中呢，始终能够保持这个就是这个相对的这个有秩序啊？就像我们的人体的机体一样的，随着我们的不断的生活，我们的身体能尽可能长的保持健康呢？啊，尽可能保持健康呢。那么其实呢，呃，如果我们对看待管理来说，其实，在管理领域啊，中国人呢是有自己的想法的啊，自己的一套呃思维方式的啊，思维方式的。那么中国人的中国的管理呢，呃、啊，其实比较注重的是呢，是呃通过除了规则以外，还还要通过这个就是这个叫做呃思想来去管人啊。那么实际上，我们如果用看这个《黄帝》用《黄帝内经》的眼光来看这个问题呢，就是什么呢？在《黄帝内经》中呢，曾经提到一个很重要的理念，就是阴和阳的平衡啊。在这个黄《黄黄帝内经》中呢，就曾经提到过，说这个一个人体啊，所有的疾病啊的源根源啊，都在于阴阳不调啊，阴阳两个人呃不调了。那么在中医里的所谓的阴是什么东西呢？这个我们对阴的定义呢，其实就是阴为体。啊，就是阴呢，实际上就是相对比较静止的啊，能量的储存状态。那阳为用，阳呢就是运动的状态啊，就是在不断的运动的这个状态。所以阴阳呢，在中医和这个中国哲学中呢，它的描它的描述的什么呢？就有点像西方那个科学中的波和粒子的关系啊。呃，我们平常普通一般情况下呢，是一个呃世界呢是由粒子和波组成的。那、啊、粒子本身是固定的一个能量的，呃，物质状态呃，储存状态。那波呢，就是一种能量状态啊。那么实际上，中国的阴阳呢，就相当于西方西方科学中的波和粒子啊。波和粒子，在这个《黄帝内经》中提到呢，就是说所有的疾病都来于阴阳阴和阳之间的不不平衡啊啊。比如说比，比呃一个婴儿出生的刚出生的时候，就本来很好，身体机能阴阳非常平衡的。但是呢，不小心呢，有一阵冷风吹来了，从皮肤呢渗透到了这个，呃，渗透到了这个就是呃，机体里面去了啊、呃，肌肉里面去了，哎，就会打破人体的内在的阴阳，呃，这个阴阳平衡，于是呢就会生病了啊，就会感冒了。啊，如果比如说呢，有的时候我们吃就身体挺好的、挺健康的，但是我们突然吃了一个特别阳的东西啊，特别呃这个运动性很强的东西啊，经常中国人把它叫做上火的东西。哎，那这样的话呢，就会导致什么呢？就会导致这个我们的这个呃身体呢，就是阴阳又不平衡了。不平衡的话呢，就会又这个生病了啊。所以中医去诊病的时候，总是跟你说你这个地方阳虚了，这个地方阳亢了，哎，用这种不同的说法来描述疾病的来源。那么对于组织管理来说呢，其实呃呃，在在中国中医的这个角度来看呢，其实我们可以是一个组织，就是就像人体一样，它也可以是一个机体，而员工呢其实就是组织中的细胞，啊，而且分工是不同的。比如说公司的领导者可能就相当于脑细胞啊，脑细胞。那么公司的比如说执行者、工人。它可能就相当于我们的手啊，四肢啊，手上的运动细胞啊，运动细胞。那么事实际上，一个组织本身啊，和人体之间啊，是有着高度的相似性的啊，非这个相似性非常高的。所以这这就是导致了我们可以用这个中医的思想来去呃产呃诞生一套所谓管理思想啊，一套管理思想。那么我们说那个，那么在这个呃《黄帝中所提的这个阴阳啊，阴阳啊，他认为阴阳就是呃。这个导致所有的问题和疾病的来源。那反过来说呢，其实一个组织的问题，一个组织发展中的问题呢，其实很多时候呢也是有阴和阳不平衡而造成的啊。那么大家可能会问一个问题，就是问说组织中的这个阴和阳是什么啊？是阴和阳是什么啊？这个呃，其实呢，我们说呢，这个就是呃。我们现在呢，对这个组织经过分析之后啊，我们把这个阴阳组织的阴阳呀做一个翻译呢，就是发现什么呢？就是阴呢代表什么呢？代表组织内部的这个人啊，这个人呢不是说只是一个一个人头啊，是指了这个你这一群人的综合的能力啊，就这群人到底有多大的潜力啊？潜力，我们把它称为叫阴啊阴。那么一个企业的阳是什么呢？阳呢，就是你做多大的业务啊？你在完成一个什么样的目标啊？其实你你瞄准一个什么样的目标？这个呢就叫阳啊。做哪些事来实现这个目标？那么企业呢，其实管理中的很多问题的产生呢，从根本上来说，都是什么呢？都是因，也是因为企业的阴阳不调而导致的啊。比如举例子啊，有些企业，这个这个呃这个销售呢。呃，做了一段时间啊，这个比如发的做有一些有某家企业销售做了一段时间以后呢，哎，这时候突然不知道为什么这几年来销售呢就开始什么呢？就开始下滑了啊，下滑了。那大多数人找原因是什么呢？就是销售下滑的原因，我就肯定去找销售。我肯定找销售层面的问题，我不会去找管理上的问题的。我我不认为这个销售下滑跟管理有什么问题。我肯定会认为我们在销售的政策上啊、营销的政策上啊出了一些问题，所以才会导致这个这个呃这个就是最终的销售下滑了。但是呢，这这是当然这是西方呃管理科学的看法啊，就是哪个部分有问题了，比如销售有问题了，咱们就去呃研究销售方法，改革销售部。啊，如果我们那个呃这个什么这个呃宣传有问题了，或者产品有问题了，我们就改去改变那个生产部啊，生产部生产部的问题啊。那么这样的话，就是我们实际上就是说这个呃我们的做法基本就是头痛一头，脚同一脚，哪个地方出问题了，我就开始去到外面去找这个咨询啊、顾问呢、啊，然后给我出主意啊，去解决这个点状的问题啊。但是很。但是站在中医的中国的人的中医思考上来说，其实这在思考上呢，呃，不是这样想的。中，其实在西医呢，他的做法呢，其实我们称为叫辩证，这不过这个证呢是一个病字头的那个证啊，那个证。而中国的人治病呢也是辩证，不过这个证呢是一个言字旁的，证明的是证明的证啊。那这个有什么区别呢？哎，这个就是两种管理思想的不同啊。那么，呃，我们说这、那个。呃，西方的这个使用的这个病字旁这个症啊，辩证这个症字啊，它实际上指的是现象，就是你机体表现出的现象。比如你这个肾疼，那我就就去研究，就是去仔细研究你的肾。然后你的如果是呃腿疼，我就研究你的腿啊、呃，研究你的腿啊。那么，但中医呢，他他不这样想的，他认为在这样的现象背后啊，一定有本质问题，而那个本质问题呢，一定是一个阴阳问题。我们还回到这个企业来说啊，企业来说，比如刚才说这家企业，那么销售下滑了，很多人认为啊，这个销售下滑肯定都是跟销售的方法呀、啊、产品老化呀、啊、竞争加剧啊等等等等等等这样的一个就是这个呃呃原因有关啊，反正跟这个有关。那么但是呢，站在如果是站在一个中国人的中国的哲学思想的这个管理思想、中医的思想来看的话呢，那么这样的一个销售下滑呢，一定是阴阳不调造成的啊。换句话说呢，就是你的这个呃过去可能这个销售增一直在增长啊，不断的增长，当达到了某一个目标的时候呢。这个销售啊，做，比如你已经达到10个亿左右这样一个目标的时候，那么这时候呢，你这个组织的这个综合的能力啊，或者叫能量啊，可能就只能做到10个亿。那换句话说呢，就是说这个，呃，你的这个极，这个这个组织的极限就是在这里了。那么，如果你不再不去这个，如果你在外上，比如你现在明明只能做到十个亿，本来呢，你应该回来以后呢，再再给这个组织呢充充电啊，就是再滋滋阴啊，补补阴。但是呢，很多时候我们很多企业不会这样的，做到十个亿呢，继继明年设定更高的目标，继续向上冲啊。我们不管三千二十一，继续向向上冲，然后冲上去以后，那什么呢？冲上去以后就是希望能够冲到十三个、十四个亿。结果很多企业呢，好像到时候冲的还确实冲到了。确实冲到了十三四个亿了，但事实上呢，这时候呢已经把阴阳的平衡给打乱了。啊，也换句话说呢，就透支了你的人的能力啊。其实有的时候我们很多企业啊，呃，做到某一某一个阶段的时候啊，这个大家都非常的累啊，每连续两三年的这个销售增长，大家都非常累。然后呢，这个呃正常的销售呢，已经也正常的工作呢，已经无法满足这个我们的需求了。我们基本上就是天天晚上加班。那当出现这样的情况的时候呢，其实就是这个组织呢出现了阴阳不平衡了，也就是说这个组织的阴呢已经无法供应那个阳了。这个目标已经，这个这些人已经无法去满足他了，那么实际上销售呢肯定会下滑的，为什么呢？因为就就像一辆一个一个人一样的，呃，你透支了，你你呃你这个不休息，呃不认真不好好吃饭，然后呢这个、呃、为了实现某个目标拼命的熬夜啊什么之类的，那么你会怎么样呢？就会透支自个儿的身体。那么短期的透支的没问题，短期透支你可能透支两三天，无非是后面几天你就会非常非常的这个就是呃非常非常的这个就是疲劳，你可能呃连那个呃在躺在床上都起不来了。但是你可能为了完成某个工作，你透支了三天啊，三天三天三天没睡觉，然后你透支三天啊。那么对于我们人来说呢，可以我们是后面几天如果是没事啊，我们就可以休息了，我们可以透支三天，我们休息三十天或休休息二十天。啊，那么但是企业呢有一个问题存在什么呢？企业如果一旦透支啊，一旦一旦出现了企业的这个资源呃资源的透支啊透支以后啊，那么就会导致什么呢？导致后面你要花非常长的时间来进行什么呢？进行这个就是这个啊这个就是呃进进行调整啊调整啊如果企业家还没有认识到，很多时候销售的下滑是因为前一段时间呢透支了我们组织的资源啊。认识到我们透支了组织的资源的话，那么无论你想什么样的销售办法，销售也很难再上继续增长下去啊。那现在我遇到的好几家企业都是什么呢？就是在发展的过程中啊，从很低的，比如几个亿，一下子经过了几年，一下子冲到了冲到了这个这个呃五六个亿、六七个亿啊，或者十个亿，但是呢，他们就认为这种现象呢就会持续下去。啊,啊就是到了五个亿，就都会到六个亿，六个亿到十个亿，十个亿就会到二十个亿，二十亿就到五十个亿，五十亿的就会到一百亿。所以很多企业家在做战略的时候，就会做出这样一种战略，说我们要做到啊，这个一百亿啊，一一五年之后要做到一百亿。但是呢，其实他们，他们忘记了一件事情，就是一个企业的组织是有一定的能量的啊，能量的。当这个能量达到了一个极限以后。那么你再继续去走下去的话，就无越来越。所以事实上呢，我们在这个就是这个呃企业发展中呢，呃，这个中医的思想呢其实非常重要，因为中医的思想呢是一个能够呃可以说是能够使这个我们的组织呢相对的稳定和长远的发展下去的这么一套思想。啊，他呢看问题呢不是光看什么呢？光看这个就是啊，你现在有没有一个先进的销售方法呀？你有没有一个这个就是好的这个销售模式啊？什么呀？不看你这个，甚至也不完全看你现在的销售额。有的时候呢，中医在中医的思想来说呢，他就要要求什么呢？有的时候能够，比如说今年能够增长百分之四十的时候，他可能说你悠着点不一定非要增长百分之四十，可能增长百分之二十就可以了啊？为什么呢？因为。事实上呢，就是我们说呢，这个，只要你设定的目标过高，你就会出现阴阳不调啊，就渐渐就会走向阴阳不调。这个阴阳不调呢，就体现在你的组织员工的这种能力啊，长时间的被透支。啊，透支！大家呢没有时间去认真学习、培训、提升、训练啊，基本上每天都疲于奔命的在做业务啊，做各种各样的事务性的工作啊。整个公司呢，所有人呢都开始都没有一个时间呢去啊，使自己的在个人的能力呢啊，专业水平呢得到提升啊。基本上把时间都放在什么呢？放在这个啊，就每天冲这今年的目标，今年的目标冲完以后就冲明年的目标啊。每年的目标都是都是新的挑战，然后呢，我们。从来不问一个问题，怎么样能够呃让我们做好准备去迎接新的挑战？往往就是说，只要有信息就能做，就能迎接挑战啊。那么这个呢，实际上是违背客观规律的。那么我们说中医的思想是什么呢？中医思想说要让机体的这个平衡呢，就就是要阴要不断的调整阴阳啊。如果一段时间你你这个呃运动多了，这个呃运动量过大了，那么你你就赶快要。这个调整一下啊，如果你短期调整呢，它就不会变成病啊，只能是稍有点虚弱。但是如果你要是连续做这样同样的事情的话呢，哎，你就会变成一种病了啊，就是以后再要、啊、治都不好治了啊，组织存在这个问题呢就很难治了啊，很难治了。那么实际上我们我们看一个生活中有很多例子，比如像运动员，运动员在年轻的时候啊，他就是对人人体的那个能量的透支啊，就是非常超出常人的。正常的机体设计的运动量的设计啊，冲击人体的那个极限啊，不断冲击极限啊。我们看到很多运动员呢，都是进行大运动量的超负荷运动量的这这个训练啊，训练。那可能说呢，这个在年轻的时候呢，为完成这个目标，啊，这样做是值得的，是是值得的。但是呢，你反观你可以看到啊，所有的运动员到了年老的时候，基本都是百病缠身。啊，所有的运动员基本都是这样的啊，百病缠身，很多呢寿命都是很短的啊。比如说像呃我们国家的什么篮球运动员啊、跳高运动员，啊。经常都是寿命很短的，因为他们在年轻的时候把自己的身体的能量透支的太厉害了啊。事实上我们可以看到呢，这个一个组织呢也是这样的，很多组织呃，呃灭亡都是因为在有一个历史阶段，呃组织的领导者呢过分的透支了这个组织的这个能量。啊，就是就是设定了一些呃不合规律的这样的目标和发展的速度啊，而且呢时间还很长，那这就会导致什么呢？导致整个公司呢就会出现严重的这个资源透支啊，就是阴阳不合，阴阳不调。所以说呢，我们说中国人的中国中国的呃思想呢和西方的管理思想中的一个很重要的不同呢，就是什么呢？啊、呃，中国的。呃，西方的管理思想呢，着重于出现了问题去解决问题啊，而西方的这个呃，就中国的管理思想呢，着重于呢这个预测、预见问题和预防问题，啊，预防问题。那么中国呢，其实它是通过，他就他就认识到，呃，一个组织啊、呃、的的能力和他所要实现的目标之间就是阴和阳的关系啊。这个呃，当这个你。冲刺了一个目标或者挑战了一个目标之后，马上呢就转手来呢就要进行呃这个你因为氧已经是就像燃烧一样，燃烧了一段时间以后，你马上呢就要去滋阴来去补充人力资源，加强对员工的学习和培训啊培训，然后呢这个给员呃确实提高员工的专业水平啊，调整呃人员工之间的相互的工作关系啊，清晰岗位职责。那像这些东西呢，我们就叫做企业的组织的滋阴啊，要在滋。因，那我们平常有人设定没设定一些，比如有挑战性的目标啊，或者是呃这个有这个激励激励性的这样一些目标的时候呢，那个我们可以把它称为叫壮阳啊壮阳。这个企业呢，我们现在中国的企业啊，大多数企业呢都在都是拼命的在壮阳，就是发现自己开始有点乏力了，就吃壮阳药，啊就各种各样的壮阳手段就出来了。啊，什么鸡血啊，心灵鸡汤啊，或者说是这个，就是呃，这个就是呃，这个就是这种成功学啊啊，这些都是什么呢？这都是相当于就是组织的壮阳药，壮阳药。但是呢，你知道，大家从人体就明白了，你身体要是不行了，你光靠壮阳可是不能解决问题的，你一定要从滋阴入手，你得真的是让让那个阴气回来，就是整个这个机体的那个气血回来以后你才行。你壮阳呢，只能让我们逐更加的透支啊，让这个问题呢更加严重。那么很多企业呢，在发展的过程中啊，这个呃、嗯，很多企业家呢，其实是无法认识到这个层面的啊，就甚至呢，就是很多企业家并不知道，其实企业本身啊，就是一个有机的生命体啊。呃，你光一味的追求呃、啊、这个什么，追求这个速度啊，追求这个呃连续的增长，其实是对企业是有害的。对企业的管理和健康发展是有是有是非常有害的啊！这个刚快速增长一段时间之后呢，其实企业应该有有企业家呢应该有意识的从战略层面呢，让企业的降低企业的发展速度，然后呢，这个呃，甚至呢有的时候让企业呢可以呃，甚至有时候销售可以。持平，或者甚至下滑也可以啊，稍微降低一点。为什么呢？因为它就要去寻求啊，这个刚才我们所说的这个阴阳的平衡，也就是组织的能力和组织所完成的目标之间的平衡度。这就有点像什么呢？就像一辆汽车啊，如果它排量只有呃排量是呃这个呃，比如说只有是是一点一点二的，那么你呢，你这个你是司机。啊，刚开这个车的时候呢，你一加速，从10公里呢很快就加速到20公里，然后呢，你再踩了一脚油门呢，就从20公里加加速到30公里，然后你再踩油门呢，就到了100公里，再踩油门呢，可能到了150公里啊，到了150公里，连续几次踩油门呢，会给你一种感觉，就是只要踩油门，速度就会增加，但是呢，你会发现啊，这个一点一一一点排量的这个车，可能到了。一百五十公里的时候，你如果你再踩油门，可能就到只能能够窜到大概一百七、一百八。但如果你再踩油门的话，那这时候呢，就已经有这个把车给弄毁、车毁人亡的危险了啊！车毁人亡的危险就出来了。其实呢，这个就是当一个事物发展到了极限啊，阴阳的不平衡达到极限的时候，就会导致企业的灭亡。实际上，所有的企业从来没有被竞争对手打败的啊，企业都永远是因为。内部的阴阳不调而，而而那个这个最后死亡的啊，呃，以前我们呃早期的改革开放初期有很多呃企业啊，这个这个啊、呃，就是叫做，比如像那个时候的呃叫做，呃、有有很多当时的企业啊，就是企业都是那种呃昙花一现啊，昙花一现的。那近期呢，比如像我们看到这个恒大冰泉，恒大冰泉的就是这样的，它明明没有这个组织，组织没有这个能力。啊，没有这个能力，但他却非要去完成那样一个使命啊。然后呢，广告呢就相当于是连续的去吃这个壮阳药啊，壮阳药啊，这个打广告。那么这样的话呢，其实呢就是你的能力不够，你打广告也也实现不了目标。所以有很多企业在我企业家啊，在分析自己企业问题的时候呢，一定要注意一点，就是什么呢？就是如果从中医的角度看呢，他会更加深刻一点。啊，他从更加宏观、从根本的角度去看问题。他中医认为呢，从根本角度呢，就是就是一个事物发展出现了问题啊，不平衡了，他的生命体开始开始减弱的话呢，主要原因是因为他的阴阳不调啊，阴阳不调啊。这个阴阳不调呢，在企业领域呢，就是指的是组织的能力和组织所完成的目标之间啊，已经开始不匹配了啊，不匹配了。那么这个一个优秀的企业家呢？要想把企业长呃经营下去的话，他必须要懂这个道理啊。这个过犹不及，如果一旦我们啊追求销售增长，一旦超出了组织的极限，甚至连续透支了组织极限，那么其实就为这个组织出现问题甚至灭亡啊这个埋下了这个祸根啊，就埋下了这个祸。根。可能就像人一样的，可能你生产你老呃中老年的时候的一些很多的病，很多时候呢都是因为你年轻的时候啊，某一个历史阶段的可能是对身体的这种呃这种透支，而最后埋下的这个根。啊，你会发现你年轻时候哪个地方要是有问题，你就会一直是那个那个问题，到了老年的时候越来越严重，越来越严重，而你很难解决，最后就成为可能成为你的最后的去死因啊，死因就是这样的。其实企业也是一样啊，那我们说呢，其实一个优秀的企业家呢，如果能够从中医的角度看问题呢，才能够把一个企业做成什么呢？做成一个叫做啊基业长青啊百年企业啊百年企业。咱们中国呢有很多这样的优呃有那么几家优秀的企业，一个呢就是华为啊。华为的这个任正非呢，其实在这个管理的时候呢，他并没有完全按照 IBM 的思想。其实 IBM 并没有给任正非做太多的管理咨询啊。这个任正非呢，一直特别从头到尾强调管理，重视组织管理啊，重视这个呃资阴啊。他说，华为这个呃呃，任何时候都把这个管理抓管理问题，也就是我们说的资阴作为核心的一个问题来对待。他认为所有的增长啊，这个都是都是要从这个人入手。啊，这个思想导致了华为今天的发展啊。另外一个企业呢，就是我们看到的步步高啊。步步高呢，这个这个他的它的这个呃掌舵人呢，就是那个段永平啊。段永平就提出了一个整个组织的文化，叫做什么呢？敢为天下后啊，后来争先。他说呢，我们不要太着急啊。如果别人跑到前面去了，你不要一下子就非要跟他争这个第一啊。你呢，嗯，耐心一点啊，我们可以慢慢后面来。但是呢，我们要做一个长跑运动员啊，而不是做一个短跑运动员啊。那么可以看到，步步高的手机呢，就是这样的啊。这个多年的跟随，然后呢，现在一下子成为中国的第一。那我们今天讲的《黄帝内经》这个阴阳理论呢，其实对于企业管理来讲呢，是一个非常高层面的一个呃一个一个理念啊，是一种非常重要的哲学理念，是中国人的。在这个长期的管理过程中呢，这个呃，就是摸索出来一个非常重要的这个啊、呃，天地人体组织运作的基本规律，哎、呃，就是阴阳平衡啊，阴阳平衡。换句话说，你的能力啊，和你的这个这个要做的事情要基本平衡，啊，说的通俗一点叫做你兜里的钱和你的消费要匹配。啊，你的收入和你的消费要匹配。一旦你的收入和你的消费不匹配的话，那你就要不你就可能离破产不远了啊，破产不远了。所、so, 以这个呢，就是我们今天讲的这个《黄帝内经》的第一个啊重要的规律，就是阴阳平衡和管理的关系啊。好，今天的这个呃。关于《黄帝内经》和管理这个主题呢，我们就探讨到这里啊。先探讨第一个主题，呃，我们下周呢还会继续探讨这个主题。那、啊、么，当然我们从《黄帝内经》的另外一个角度啊来去探讨啊这个这个中医思想和呃、啊、管理的相互关系啊。那好，今天呢我们就讲到这里啊。如果大家有问题呢，下面可以提提问题啊。